0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamas Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Salwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Ja, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo Mohammed schon zehn Jahre Prophet ist. Also in seiner Prophetenzeit sind wir jetzt zehn Jahre fortgeschritten. Die ersten drei Jahre waren ja eher ruhig und Mohammed ja predigte den Islam nur seinen engsten Familienmitgliedern, seinen Freunden, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und nach circa drei Jahren ähm, predigte er dann öffentlich. Das hatte dann zur Folge, dass einige der Sahaba, also vor allem die, die ärmer waren oder Sklaven waren, dann gefoltert wurden, also der Folter ausgesetzt waren und auch Muhammad sallam musste Beleidigungen über sich ergehen lassen, man bezeichnete ihn als Lügner und er war auch in der Gefahr ermordet zu werden. Außerdem war von seiner Familie ein gewisser Rückhalt da, aber nicht von Abu Lahab. Also Abu Lahab, das war der Onkel von Muhammad sallam, der auch mit seiner Frau in jeglicher Weise versuchte, das Leben des Propheten sallallahu alaihi so schwer wie möglich zu machen. Sie luden zum Beispiel ihren Müll vor der Haustür des Propheten sallallahu alaihi ab. Dann war es auch so, dass zum Beispiel Abu Jahal die Innereien eines Kamels auf dem Rücken von Muhammad sallam, ablegte, während er sich in der Sajda, also in der Niederwerfung des Gebets, befand. Und dann verlor Mumads auch viele seiner Anhänger in dieser Zeit, weil sie eben, oder weil Mumads nicht wollte, dass sie der Folter ausgesetzt waren, dass sie ja kurz, dass sie um ihr Leben bangen müssen, und deswegen schickte er sie nach Abyssinien. Und in Abyssinien, bei dem König Anadjashi, konnten sie dann ein ruhiges. Leben führen und ihre Kräfte auftanken, weil Muhammad SAW wusste auch, dass er sie eines Tages wieder brauchen würde und deswegen ja, verzichtete er auf, diese, auf eine große Anzahl, also es waren ca. 100 ähm, Muslime seiner Gefährten nach Abyssinien ausgewandert und er verzichtete auf diese Anzahl, um ein wenig Ruhe auch in Mekka wieder reinzubringen und damit auch seine Gefährten selber etwas Ruhe hatten. Nach diesen vier Jahren folgten dann nochmal drei Jahre Boykott, der soziale Boykott, der auf die Familie von Muhammad wasallam ausgeübt wurde. In dieser Zeit lebten sie ja außerhalb von Mekka und dieser Boykott besagte eigentlich, dass niemand mehr mit ihnen handeln darf, sei es um Essen oder dass auch niemand mehr mit ihnen heiraten darf und sie wollten, also die Kureish hatten das Ziel, dass sie die Familie von Muhammad Slom so weit boykottieren, dass sie aufgeben und Muhammad Slom ihn dann übergeben, damit sie ihn dann töten können. Das ist zum Glück nicht so weit gekommen. Der Boykott wurde ja dann aufgehoben, aber trotzdem waren diese drei Jahre sehr, sehr schwierig. Also Kinder starben und viele Menschen erlitten Krankheiten und auch Abu Talib war sehr, sehr besorgt immer, dass die Quraysh eben am Ende doch irgendwann vorbeikommen und Muhammad töten. Und als der Boykott, also dieser soziale Boykott eben dann vorbei war, wo ich ja beim letzten Mal aufgehört hatte, ähm, ja, ging es weiter wie vorher. Also Muslime wurden weiterhin gefoltert und die Situation hatte sich in Mekka nicht wirklich danach gebessert. Und ja, dieses Leiden wird jetzt auch kein Ende nehmen. Also die nächsten Jahre, wie wir jetzt erleben werden oder hören werden, werden weiterhin sehr, sehr schwierig sein und sogar noch schwieriger, vor allen Dingen für Moments werden, weil jetzt kommt so langsam das Jahr der Trauer, ähm, in dem zwei ganz, ganz wichtige Menschen für Moments sterben. Das ist einmal Khadija Radillahu Anha und Abu Talib, der geliebte Onkel des Propheten. Aber bevor ich auf dieses Jahr der Trauer komme, darüber werde ich dann inshallah in der nächsten Podcast-Folge sprechen, möchte ich heute noch einmal die Zeit nutzen, um zwei Geschichten mit euch zu teilen, die chronologisch genau in diese Zeit hineinpassen. Das ist einmal die Geschichte von Tufail bin Amr Addausi, und dann noch der Grund, warum die Qurayshen eben den Islam nicht annehmen wollten. Chai Bismillah fangen wir an und zwar mit Tufail bin Amr Addausi. Tufail bin Amr Addausi war der Führer seines Stammes und er war auch sehr intelligent. Und die Leute seines Stammes waren sehr, sehr stolz auf ihn auch, dass sie eben so einen tollen und intelligenten Führer hatten. Tufel Addausi kam dann eines Tages auch mal nach Mekka und die Koraych, also die Anführer der Koraych, hießen ihn dann willkommen. Also sie bereiteten so eine Art Willkommensparty für ihn vor, was auch seinen Status zeigt, also wie geschätzt Tufel Addausi eben ist unter den Führern in Arabien. Aber die Quraysh hatten auch ein anderes Ziel. Und zwar wollten sie Tufail vor Mohammed warnen. Sie sagten dann zu Adawsi, dass sie eben einen Mann haben, der sagt, er sei ein Prophet. Und dass dieser Mann eine Offenbarung äh, erhält und dass er an einen Gott glaubt. Und er behauptet, dass die Offenbarung und dass er an einen Gott glaubt, dass diese Religion die wahre Religion ist. Und die Korelsch sagten Tufela Dausi auch, dass viele der armen Menschen und die Sklaven eben seine Anhänger sind. Im Grunde wollten sie eigentlich nur vermeiden, dass... Tufel Adawsi auch den Islam akzeptiert, weil Tufel war jetzt, war jetzt hier in Mekka und es könnte ja passieren, dass er, wenn er auf Muhammad trifft, dann den Islam akzeptiert. Und weil er eben so ein intelligenter und hochgeschätzter Mann ist, könnte das auch viele andere dazu antreiben, auch den Islam zu akzeptieren, weil sie sich denken, okay, wenn Tufel Adawsi den Islam akzeptiert und das als wahre Religion akzeptiert und annimmt, dann kann daran ja nicht so viel falsch sein, weil er ist ein sehr intelligenter Mann. Er ist sehr hochgeschätzt unter auch den Anführern der Quraysh. Und die Quraysh wollten das verhindern, dass eben genau das passiert. Und deswegen verboten sie ihm dann, den Propheten zu sehen oder ihm auch nur zuzuhören. Also sie sagten, du musst, du darfst ihn nicht sehen, du darfst nicht hören, was er sagt, du musst ihm so gut Du es kannst aus dem Weg gehen. Und Adausi berichtet dann auch in der Überlieferung, dass sie ihn eben nicht eher gehen ließen, bevor er nicht schwörte, dass er eben den Propheten nicht sehen wird und auch ihm nicht zuhören wird. Und er sagte auch, dass sie ihm dann so sehr Angst machten, dass er dann seine Ohren zustopfte, damit er den Propheten nicht hören kann. Am nächsten Tag ging dann Adausi durch Mekka und natürlich ist die Kaaba ja wie eine Art Sehenswürdigkeit, die man auf jeden Fall sieht oder sehen möchte, wenn man nach Mekka geht. Und so tat es Adausi auch. Also er ging dann in Richtung der Kaaba und als er dann der Kaaba näher kam, sah er dort Mohammed Sessalom an der Kaaba beten. Adausi war sehr interessiert daran und sagte dann auch zu sich selbst, ja, ich kann ja eigentlich selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. Also ich muss da jetzt nicht auf eine vorgefertigte Meinung hören. Ich kann mir auch selbst ein Bild darüber machen, ob ich jetzt das akzeptieren möchte oder nicht, was er da von sich gibt. Und deswegen verfolgte er dann Mohammed Sallam an dem Tag, also er ging ihm nach und sprach dann mit ihm über das, was die Quraysh ihm gesagt hatten. Und sagte dann Muhammad Sallam auch, dass er dann sich oder für sich selbst entschied, ja ihm eine Chance zu geben. Und er wollte dann, dass Muhammad Sallam etwas über sich erzählt. Also er hatte dieses Gespräch mit Muhammad Sallam und offenbarte ihm, was die Quraysh sagten, aber wollte jetzt eigentlich nochmal wissen, was er denn dazu sagt. Und ja, Muhammad Sallam stellte dann Adawzi den Islam vor und dafür rezitierte er den Koran wieder einmal. Also das ist eine ja oft genutzte Methode des Propheten, sallam, wenn er einem Menschen den Islam vorstellte oder wenn ein Menschen Fragen hatte zum Islam, dann rezitierte er oft den Koran. Und so tat er es auch an diesem Tag. Und Adaussi sagte dann auch, dass die Quraysh komplett falsch lagen mit ihrer Bewertung, weil er habe noch nie etwas so Schönes gehört in seinem Leben. Und er war ja auch sehr gebildet und konnte das gut auch einschätzen. Und der Tag endete dann damit, dass Tufel Adaussi den Islam akzeptierte. Und Adaussi hatte dann auch gleich den Wunsch und das Ziel, dass er den Islam unter seinen eigenen Stamm auch bringen wird. Und er ging dann zurück zu seinem Stamm und redete mit seinem Vater und mit seiner Frau und beide akzeptierten dann auch den Islam. Das Problem war aber, dass der Rest seiner Leute, also der Rest seines Stammes, akzeptierte den Islam nicht. Also sie wollten jetzt nicht das Alkoholtrinken zum Beispiel aufgeben und sie wollten weiterhin ihre Götzen anbeten. Und deswegen ging Adawsi dann wieder zu Mohammed Sallam. Und sagte, dass eben seine Leute vom Alkohol und von den ganzen Sünden so besessen seien, dass sie den Islam ablehnen und ja, dass sie eben so sündhaft sind, ähm, dass er dann Mu'ma al darum bat, gegen sie Duort zu machen, also gegen seinen eigenen Stamm, weil eben nur sein Vater und seine Frau den Islam angenommen hatten. Und Moiséslom hob dann seine Hände gen Himmel und die Sahaba, die um ihn herum saßen und mitbekamen, was gerade passierte, die hatten sehr, sehr viel Angst dann um den Stamm Daus, weil wenn Moiséslom eben ein Dua gegen einen Stamm äh, richtete, dann wird Schlimmes passieren. Und deswegen hatten sie in diesem Moment sehr, sehr viel Angst um den Stamm von Adaus. Aber Mohit Bat in diesem Moment nicht Allah darum, diesen Stamm zu zerstören, sondern er bat darum, diesen Stamm recht zu leiten. Und Tufay sollte dann auch wieder zu seinem Stamm zurückgeben, aber ihnen Zeit geben. Also er sollte sich auch selbst in Geduld üben und sollte nicht erwarten, dass er nach kurzer Zeit ja alle zum Islam ähm, konvertieren kann. Und dass er eben diese Geduld braucht und mit viel Mitgefühl dann wieder zu seinen Menschen zurückgehen soll. Und er soll auch sehr barmherzig sein und nicht so streng und hart. Und dann mit der Zeit werden wird sein Stamm rechtgeleitet werden. Und Tufel folgte dann auch den Ratschlag des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und die Geschichte endet dann damit, dass er circa acht Jahre nachdem Mohammed eben dieses Dua gemacht hatte, dann zurückkam zu Mohammed mit seiner Gefolgschaft oder mit allen Anhängern, die er jetzt zum Islam konvertiert hatte. Und in diesen acht Jahren machte er sehr viel Dauer zu seinen Leuten und er gab auch nie auf, also war immer... Er befolgte genau das, was Mojzeslam ihm sagte. Er sollte diese Geduld haben, er sollte mitfühlend sein und barmherzig sein. Und so zeigte er dann seinem Stamm den Weg und nahm sie an der Hand und war eben sehr, sehr geduldig mit ihnen. Und im Endeffekt waren es dann 70 oder mehr Familien des Stammes Daus. Also nicht Leute, sondern Familien. Und Familien in. Damaligen Arabien waren ja immer sehr groß, also auch heute noch gibt es sehr große Familien, also könnte man sich vorstellen, dass vielleicht eine Familie so circa sieben bis zehn Leute beinhaltet und als er dann zurück zu Mammel nach circa acht Jahren kam, ähm, waren da vielleicht 500 Leute oder 600 vielleicht auch 700, auf jeden Fall waren es sehr, sehr viele Leute, die Tufela Dawsi zum Islam bringen konnte und Tufela Dawsi blieb dann bei Mohammed bis Mohammed dann verstarb und genau, das war dieser kleine Erfolg, den Mohammed Islam hatte zwischen dem Boykott und dem Verlust seiner liebsten Menschen, also Khadija, Radillahu Anha und Abu Talib, worum es ja in der nächsten Podcast-Folge dann inshallah gehen wird. Aber genau, also rückbetrachten es ist es natürlich ein Riesenerfolg, aber auch in diesem Moment, dass Muhammad Islam eben auf einen so motivierten Menschen traf und dass Dufila Dawsi auch die Ratschläge des Propheten so gut befolgte und eben da nie aufgab und sagte, okay, wenn ich mitfühlend bin, barmherzig bin, dann wird die Zeit zeigen welche Früchte meine Arbeit auch tragen wird. Genau also das war das eine und dann wollte ich ja zum anderen noch die, das Thema aufgreifen, warum die Qureisch den Islam eben nicht annehmen wollten, also viele der Quisch. Wenn Mohammed Islam betete, dann verblieb er dann danach oft noch an der Kaaba und in dieser Zeit, bekam er oft Gesellschaft von seinen Gefährten, weil die Sahaba wurden ja oft gedemütigt oder gefoltert und sie wussten, dass sie dann in dieser Zeit eben ungestört und friedlich beim Propheten sitzen konnten und sich mit ihm austauschen konnten. Und oft machten sich die Quraysh dann in diesen Momenten lustig über sie und sagten dann, also sie machten sehr abfällige Bemerkungen, wie zum Beispiel, ja, guck mal, das sind die Gefährten von Mohammed und er möchte, dass wir zum Islam übertreten. Also nach dem Motto, diese Unterklasse da gesellt sich immer zum Propheten und wir also wir Oberklasse, wir Führer der Quraysh sollen den Islam akzeptieren. Wie hat er sich das denn vorgestellt? Also in diesem Ton machten sie eben diese abfälligen Bemerkungen und ähm, sie sagten auch, dass wie kann es denn sein, dass Gott diese Leute, also diese Unterklasse da, diese Sklaven, bevorzugt hat anstatt uns. Also wie kann es sein, dass Leute, dass Gott diese Leute sich ausgesucht hat, um ihnen Rechtleitung zu schenken, anstatt uns. Und wenn das, was Mohammed Islam eben verkündet, wirklich so großartig ist und so voller Nutzen, dann sagten die Quraysh, hätte Allah nicht diese Leute, also diese Sklaven ausgesucht, anstatt uns. Also sie hatten eben ein Problem damit, dass Muhammad s von Sklaven und Leuten umrundet waren, die keine Familie hatten, teilweise obdachlos waren und deswegen machten sie so abfällige Bemerkungen. Und hier kann man eben die Arroganz der Quraysh sehen. Die Quraysh hatten nämlich zwei Probleme. Das eine Problem war, dass wenn einer von den Quraysh, also der an, ein Anführer zum Beispiel, an die Botschaft des Koran jetzt glauben würde, dann würde das ja bedeuten, dass die Sklaven, die ja schon von Anfang an bei Mohammeds Islam waren, intelligenter sind als sie, weil sie ja die, die Wahrheit, die wahre Religion eher erkannt hatten als sie selbst und das wollten sie nicht zulassen. Und das zweite Problem war, dass nur der Gedanke, also allein der Gedanke daran, dass sie ja dann auch bei Mommas mitsitzen würden, mit den Sklaven, mit den armen Leuten, die eben nichts haben, dann würden sie Gefahr laufen, von den Anführern der Quraish, bei denen sie ja sonst immer eingeladen wurden, jetzt nicht mehr eingeladen werden und dass Abu Jahal dann abfällige Bemerkungen über sie sagen würde. Und deswegen waren viele Anführer der Quraish, die auch so ein bisschen, sie sagten, ja, das stimmt schon oder das, was Muhammad Sallam sagt, das kann nicht von ihm kommen, das hat, das ist etwas Heiliges, hatten diese Probleme, dieses hohe Ego eben dass sie davon abhielt, den Islam anzunehmen. Das sieht man auch an der folgenden Geschichte, die Abu Sufyan selbst berichtet. Und Abu Sufyan ist einer der Anführer, der dann später auch selber Muslim wird. Muhammad Sallam pflegt es in der Nacht, laut den Koran zu rezitieren. Und Abu Sufyan sagt dann, dass er selbst, Abu Jahal und Ahnas ibn Shariq, das war ein weiterer Anführer der Quraysh, eben immer wieder in der Nacht zu dem Haus des Propheten sallallahu alaihi Wasallam gingen und dort dann heimlich dem Koran lauschten. Abu Sufyan berichtet dann, dass er manchmal Stunden vor dem Haus von Muhammad sallallahu alaihi verweilte und das Paradoxe daran ist ja auch, dass er sagt auch selber, das Paradoxe ist, dass wir tagsüber damit beschäftigt waren, den Muslimen das Leben so schwer wie möglich zu machen und in der Nacht hörten wir uns dann die heim, heimlich die Rezitation des Korans an. Und Abu Sufyan berichtet weiterhin, dass er dann eines Nachts das Haus des Propheten, wassalam, nachdem er einige Stunden dort wieder mal verbrachte, um, ja, nach Hause gehen wollte und dann vor dem Haus des Propheten in Abu Jahal und Achnas ibn Shariq hineinrannte. Und ja, zu dieser Zeit war es natürlich sehr ungewöhnlich, auf jemanden zu treffen und dann auch noch vor dem Hause des Propheten. Als sie dann voreinander standen, gab es natürlich diesen Moment der Stille. Indem sich jeder überlegte, okay, wie soll ich jetzt erklären, was ich um diese Uhrzeit hier vor dem Hause des Propheten mache? Und genau deswegen schauten sie sich dann an und sagte, ja, was machst du denn hier? Und dann sagte dann der andere, ja, was machst du denn hier? Und so ging das dann immer weiter, bis dann einer sich ein Herz fasste und mit der Wahrheit herausrückte und sagte, dass er ja eigentlich hier ist, um eben, zu hören, wie Muhammad Sallam den Koran rezitiert. Und Abu Jahl sagte dann, ja, wir müssen damit aufhören, ähm, ja, weil wenn das jemand mitbekommt, wenn das rauskommt, was wir hier nachts heimlich machen, dann könnte es ja in Ordnung sein. Also dann werden die Leute denken, dass das in Ordnung ist, das zu tun und machen es dann auch selber. Und was sollen die Leute denn überhaupt von uns denken, wir foltern am Tage die Muslime und in der Nacht hören wir dann den Koran uns heimlich an. Und deswegen verständigten sie sich darauf, diese Tätigkeit zu unterlassen. Und Abu Sufyan berichtet dann weiter, dass er am nächsten Tag wieder zu dem Haus des Propheten Sallallahu ging, weil er nicht schlafen konnte. Also er wälzte sich hin und her und dachte sich, ja, es wird ja eh keiner kommen. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir nicht nochmal zu dem Hause des Propheten, sallam, gehen. Und genau, als er dann dort war und einige Stunden auch dem, der Rezitation des Korans zuhörte, traf er wieder auf Abu Jahal und Achnas Und dann verständigten sie sich wieder, dass sie eben nicht mehr hingehen und dass es jetzt reicht, dass es das letzte Mal war. Und so ging das dann am nächsten Tag wieder. Also am nächsten Tag ging er dann wieder, weil er wieder nicht schlafen konnte, zu dem Hause des Propheten, sallallahu und traf dann wieder dort auf Abu Jahal. Und genau nach diesem Tag verständigten sie sich dann eben darauf, dass sie das nicht mehr weitermachen, wie immer. Und Abu Sufyan berichtet dann, dass es für einige Monate dann nicht mehr vorkam, dass sie ineinander, also dass sie sich gegenseitig sahen. Achnas ibn Shariq fragte dann auch Abu Sufyan, was er denn über den Koran denkt. Und Abu Sufyan antwortete, dass er manche Dinge versteht und begreifen kann, aber andere Dinge über sein Verständnis hinausgehen und nicht begreifen kann. Aber bei einer Sache ist er sich ganz, ganz sicher, und zwar, dass der Koran nicht von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kommt. Dann fragte Achnas auch Abu Jahl über den Koran, was er eben darüber denkt. Und Abu Jahal sagte, dass er gehörte ja zu den Banu Amir, also seine Familie war die, die Banu Amir und die Familie des Propheten, sallallahu waren die Banu Abd Manaf. Und er sagte, dass seine Familie, also die Banu Amir, schon immer mit den Banu Abd Manaf konkurriert haben. Also es ging immer um Macht, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Geld, wer hat mehr Prestige und so konkurrierten sie dann immer um diese verschiedenen Themen und Abu Ja'hal fuhr dann fort, dass Mohammed jetzt mit dem Koran kommt und dass sie eben mit dem Koran nicht mithalten können. Also damals war es ja so, wenn sie ein Fest, wenn die Abba eben ein Fest gehalten haben, dann hatten sie dann auch ein Fest und zwar war dieses Fest unbedingt größer und schöner. Und jetzt kommt Mohammed eben mit dem Koran und sie wissen ganz genau, dass sie nicht mit dem Koran mithalten können. Also sie können nicht etwas wie den Koran auch selber hervorbringen. Und würde er jetzt den Islam annehmen, dann würde die Familie von Mohammed salam, eben die ganze Macht in Mekka haben. Also dann gibt es nicht mehr die zwei konkurrierenden Stämme und um dieses Machtungleichgewicht nicht hervorzurufen, sagt er, ich kann den Islam nicht annehmen, eben aus diesen politischen Gründen. Und genau also an Geschichten wie diesen sieht man halt, dass auch die Gesellschaft damals in Mekka ja von der Botschaft des Korans sehr beeinflusst wurde und viele auch daran glaubten, aber dass es unterschiedliche Gründe gab, warum sie den Islam dann letztendlich doch nicht annahmen. Also das war natürlich der Gruppenzwang, wenn es eben die Folterungen gab, dass man da unbedingt mithalten wollte und mitmachen wollte und nicht einer dann äh, der Gefolterten sein wollte. Und natürlich war es auch das Ego, dass man sich nicht zu der Unterklasse gesellen konnte und politische Faktoren spielten auch eine Rolle. Genau. An diesem Punkt würde ich jetzt auch gerne den Podcast beenden, damit ich dann nächstes Mal inshallah, über das Jahr der Trauer sprechen kann, in dem Muhammad Shuslam eben zwei seiner geliebten Personen verliert, das ist einmal seine Frau Khadija Radilahuanha, Anha und sein geliebter Onkel Abu Talib. Genau, da werden wir dann nächstes Mal inshallah drüber sprechen. Und ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ma Salam!